0: 听听老歌，好好生活。你好，我是李智，这里不是李智的不老歌，这里是山寺书房。不过今天书房当中再次弥漫着音乐的气息，我们从黄磊的《等等等等》听起。这首歌里所唱的是沈从文笔下的编程，而今天我们要读的正是沈从文的《编程。这原是没有时间流过的故事，在那个雨。是个绝的村子1988年，中国驻瑞典大使馆的工作人员接到来自于瑞典文学院的一个电话，对方问道：“请问中国有一位叫沈从文的作家是否健在？他被提名诺贝尔文学奖了。”这已经是沈从文第二次获得诺贝尔文学奖提名了，但遗憾的是，追年的五月，沈从文已经辞世。当时的某位奖项评选员说：“沈从文是最有希望获奖的作家。”可惜的是，该奖项只能颁给健在的人。于是，沈从文和诺贝尔文学奖就此错过。而让沈从文在1987年、1988年连续两年获得诺贝尔文学奖提名的，究竟是哪部作品呢？它正是今天说的《编程。汪曾祺曾这样的评价沈从文：“除了鲁迅，还有谁的文学成就能比他高呢？”这话并非是无中生有。沈从文的《编程曾入选二十世纪中文小说一百强，排名第二位，仅次于鲁迅的《呐喊》。《编程是沈从文写于1934年的一本书。那时的社会仍然动荡不安，但整体稍显和平。这个时候，中国有良知的文人墨客都在找寻社会的光明和发掘人性的本质，而沈从文就是这样的一位文人。他饱含深情地描绘了一个世外桃源湘西小城，希望给在都市当中迷茫的人们建造一座心灵的灯塔。他告诉人们，人间仍有纯洁真挚的爱，人性需要回归自然的本真。边城是指远离城市喧嚣、边缘而又宁静的小城。沈从文在离开家乡去大城市闯荡以后，对城市当中庸俗、小气、自私、市侩的风气和商流社会的腐朽生活十分厌恶，于是撰写本书，表达了对湘西自然风光和淳朴民风的怀念。编成的故事发生在湘西的茶洞城，西边住着靠摆渡为生的老船夫和他的孙女翠翠，城里掌管水码头的顺顺有两个贵公子，大儿子名叫天宝。二儿子名叫罗宋，兄弟二人在端午赛龙舟上先后遇见翠翠，并且一见倾心，于是决定以唱山歌的方式公平竞争。而老二的歌声赢得了翠翠的欢心，于是老大心灰意冷的驾船远行，却不幸遇难。哥哥的离世给罗宋带来沉重的打击，纵然深爱着翠翠，但还是在痛苦当中选择离家远行。不久之后，爷爷也撒手人寰，留下翠翠独自孤苦的等待傩送的归来。接下来，我们从三个方面来解读这一本《边城》。首先，对于自然之美的描写，主要展示湘西自然风光的明净清透。小说当中对环境的描写占了很大的篇幅，并且在一开始便展示了边城之美。书中写道。由四川过湖南去，靠东有一条官路。这官路将近湘西边境，到了一个地方，名为茶洞的小山城时，有一小溪，溪边有座白色小塔，塔下住了一户单独的人家。这人家只一个老人，一个女孩子，一只黄狗。小溪流下去，绕山居流约三里，便汇入茶洞的大河。人若过溪，越小山走去，则只一里路就到了茶洞城边。作者短短几句话，便将老船夫和孙女翠翠的生活环境呈现在我们面前：美丽的边城，清澈的小溪，白色的小塔，机灵的黄狗。这是一幅多么美好的画面！生命与自然，人情与人性，都达到了一个和谐共处的纯美境界。边城之美不在于壮阔，而在于美的清新和自然。那小小的篷船，那清澈见底的白河，那浓翠逼人的细竹，那一半在陆地、一半悬在雪中的吊脚楼，那恬静优美的山村，那桃花深处的人家，这些朴实而充满生机的景物，自然而又清丽，将湘西小城自然、原始、安静和古朴的风景展现得淋漓尽致。这般田园牧歌式的美丽世界，让人无限憧憬。沈从文为什么会把湘西写得如此美好呢？这便和沈从文的出身和经历有关。沈从文于一九零二年出生于湘川前交界的湘西小县城凤凰，六岁时就被送进私塾，但教条刻板的读书生活使他厌倦，而凤凰城里的各式各样的鲜活的事物，却总能引起他无穷的兴趣。这些幼时见闻经历都给沈从文日后的写作提供了很多灵感和帮助。14岁时，他弃笔从军，随着部队感受到了各地的风土人情，饱览各处迷人的自然风光。在接触新闻学之后，沈从文在1923年去北京闯荡，想考取大学却没有成功。在艰难困苦当中，开始用笔名修云韵进行创作。并开始在内心构建、打磨他魂牵梦绕的湘西世界。在那个杀人不眨眼的世道里，他的内心却很柔软，总是被美好的事物所打动。在《编程的题记里，沈从文自述说：“对于农人和兵士，怀了不可言说的温爱，这点感情在我的一切作品中随处都可以看出。”沈从文后来又表白。我要表现的本是一种人生形式，一种优美、健康、自然而又不违背人性的人生形式。这些也许可以说明他笔下的湘西为何可以如此之美吧。也正是这样美丽的环境，才会孕育出翠翠这样纯净至善的人，才会发生如此纯美凄婉的爱情故事。作者笔下的茶洞城是一个现代版的世外桃源。这样梦幻般的环境孕育出的人物自然也是美好的。编程当中的人际关系非常简单纯粹，没有勾心斗角和算计，只有淳朴自然、真诚相待、真挚善良的人性美和人情美。他们热情大方、朴实纯然、诚实守信，凡事只求个心安理得。老船夫替公家撑船，任劳任怨。有的船客看爷孙两人日子过得十分拮据，便想塞下几枚铜板接济。可老船夫却觉得我有口粮三斗米，还有七百钱，谁要你的铜板？有时遇到非要塞钱的船客，老船夫他拗不过，就拿这些铜钱买些茶酒水和烟草，用来招待来往的人。从老船夫的憨厚和热情当中，可以看到边城里人和人之间最单纯、最美好的关系。相邻之间，与人为善，重情重义。这里的人们诗意的生活，诗意的栖居。女主角翠翠是本书刻画的最为出色的人物。书中写道：“翠翠在风日里长养着，把皮肤变得黑黑的，触目为青山绿水，一对眸子清明如水晶。自然既长养她，且教育她，为人天真活泼，处处俨然如一只小兽物。人又那么乖。”如山头黄脊一样，从不想到残忍事情，从不发愁，从不动气。而他那青春期朦胧的恋爱，更是那样的纯粹美好。他初涉爱情时的矜持、害羞和怦然心动，都真切感人。这到底是怎样一个爱情故事呢？在风光秀丽、人情质朴的湘西茶洞城，女主角翠翠是出生清贫的传家孤女，和靠撑船为生的祖父相依为命。城里掌管水码头的顺顺有两个贵公子，大儿子名叫天宝，二儿子名叫罗宋。在一次端午节的赛龙舟上， 1 3岁的翠翠和14岁的老二罗宋初次相遇，彼此都在心中埋下了朦胧青涩的喜爱之情。又一年端午赛龙舟，大哥天宝也对清纯的翠翠一见钟情，并经常和翠翠爷爷聊天，委婉的表明心意。天宝说：“老伯伯。”你翠翠长得真标致，像个观音样子。再过两年，若我有空闲，能留在茶洞照料事情，不必像老鸭成天到处飞。我一定每夜到溪边来为翠翠唱歌。与此同时，当地团总想将女儿许配给老二罗送，为了表达诚意，还把新磨坊当做嫁妆。然而，罗送宁愿只守着一条破船，也要娶翠翠为妻。兄弟俩同时喜欢上自己孙女，这让爷爷犯了难。爷爷是个开明的人，也没有一口答应为翠翠定下这门婚事。爷爷说：“这事儿得翠翠自己做主。”懵懂天真的翠翠同时赢得天宝和挪送兄弟两人的喜欢，本是一件普通的好事，但却因为误会酿成悲剧。兄弟二人得知彼此都喜欢翠翠，便声讨出君子协定。用美好浪漫的唱山歌的方式博得翠翠的爱，最终尊重翠翠的选择。罗宋每晚的歌声彻底融化了翠翠的心，爷爷误以为这是老大天宝的歌声，便急不可耐地告诉天宝好消息。可事后爷爷才知道，这歌声原来是老二罗宋的。天宝得知翠翠被罗宋的情歌所打动，伤心之下离开了茶洞。最后，在跟货船下川东、经青浪滩时，不慎落入漩涡，意外的溺水死亡。天宝出事以后，爷爷对翠翠的幸福更加担忧，急切的想将翠翠托付给傩宋，这激起了傩宋对哥哥的愧疚之情，但他对翠翠的爱却又不能割舍，这使他痛苦万分，于是选择了远走他乡。天宝的父亲顺顺认为儿子的死和老船夫含糊其辞脱不了干系，于是对老船夫十分冷淡，也不愿意翠翠做挪送的媳妇儿。顺顺和挪送的冷眼相待，孙女翠翠婚姻大事未果，以及当年女儿的爱情悲剧，这一切都涌上心头，让老船夫辗转反侧，痛苦不堪。最终，在一个雷雨交加的夜晚，怀着牵挂和担忧离开了人世。老船夫死后，顺顺的心结也就此打开，最终同意翠翠和傩宋的亲事。只是翠翠的心上人傩宋早已经离家出走，翠翠只能独自坐在船头等待心上人的归来。在这一段美丽又充满纠葛的爱情里，这个兼具自然和人性之美的世界里，没有天灾人祸，每个人都充满爱和善良，都在试图成全他人。却在偶然和误会当中不可避免的一步一步崩塌，最终被命运推向悲剧。那到底是什么导致了悲剧呢？这就需要在第三部分进行讲解了。对于悲剧结局的思考，一方面从人物性格进行分析，另一方面从时代大背景解析都市文明和乡土文明的冲突。整部作品最令人遗憾的部分，莫过于翠翠那段无疾而终的爱情。就在读者们盼望那个翠翠深爱的青年能够回到身边的时候，作者沈从文却在最后写道：“这个人也许永远不回来了，也许明天就回来。”这种结尾带着一种凄凉、哀愁、牵挂和期盼的感情，使读者为之焦虑和忧伤。这正是这部作品的美与悲，翠翠的美和她的悲相生相依，柔和在一起。越想表达美，越要借助悲剧这一形式。爷爷因为自己女儿的爱情悲剧而后怕，在对待翠翠和天宝、罗宋的感情上想做出优解，在两兄弟之间摇摆不定，产生误会，这便奠定了故事的悲剧性。但这也是因为他希望翠翠能够获得真正的幸福，这只是爷爷的错吗？并不是。对情窦初开的翠翠来说，从小和爷爷相依为命，缺少母爱和对自我的关照。面对炙热纯真的爱情，手足无措，不敢勇敢地向爷爷表达自己真实的心意，无法把握属于自己的幸福。而罗宋作为本应该大胆示爱的人，却总是思前想后，顾虑太多。明知翠翠对自己的心意，却一再去谦让这样的感情。对天宝来说，明知翠翠不喜欢自己，却还是赌气离开，因为不冷静，葬送性命。这本应该是一段清纯美好的爱情。在作者笔下，却成为凄婉的悲剧。这样令人扼腕的结局，也让读者感到警醒。尽管湘西小城的民风淳朴，尽管翠翠美好的像一幅画，可现实终究会有不完美和遗憾，这才是生活。这样的爱情悲剧，潜藏着作者的现实悲剧意识，对都市文明当中浮躁、欲望、虚伪、狡诈等扭曲的人性充满失望。希望读者认识到中华民族过去的伟大光明之处与当时的堕落之处。作者用细腻平实的文字，将乡土间的生命故事娓娓道来，意在借此展示我们曾有过的美好品质。这些品质，它散落在长河当中。这便是翠翠为何生的这般害羞，因为当时的乡土姑娘大多就是这番模样。这样一个乡土姑娘身上，具有着中国传统的美好品质，那就是善良、淳朴、纯净和自然。而当时的社会却令作者沈从文感到非常的失望。他认为，当时闯入乡土的都市文明当中恶的部分，正在疯狂的侵蚀我们中国美好的品质。我们从理性上思考着两种文明的对撞，并从感情上激起强烈的共鸣，在感受美的同时。美的逝去也为我们带来深刻的悲凉。总结一下，编程是一个清丽纯美而又有些哀婉的爱情故事，文字间充满着自然和人性之美。茶洞城美得像一幅浑然天成的水墨画，远离尘世的喧嚣，孕育着编程至纯至善的人们，寄托着作者对和谐美好、诗意自然的理想世界的追求。但同时，小说在美丽当中又透出一阵悲凉，背后隐藏着作者很深的悲剧感。这印证了鲁迅先生那句著名的判语：“悲剧便是将美的东西撕毁给人看。”作者用极美的文笔写了一个极大的悲哀，美与悲的交融缠绵，展现的是更加深刻的人生。我们每个人心里都有一座边城，那是美丽与伤感的存在。在浮躁的社会里，它是灵形的气息之处，让我们获得一份内心的沉淀和宁静。品读这样的一本小说，不仅可以感受人性当中的纯善和美好，还可以在文字当中感受文学大师对美学的追求。好了，沈从文的《编程就品读到这里。如果听完解读感觉意犹未尽，可以在微信搜索小程序“山寺生活”。当中可以找到这本书的纸质版，还有此前解读过的全部书籍纸质版。我是李志，这是山寺书房，下期读书会我们继续梳理见。